0: Nächstes Stichwort Schimpansen.
1: Ah, auch tolle Haustiere.
0: <lacht> Hohe Tiere und wo sie geblieben sind. Hi, ich bin
1: Moritz. Ich bin Bex.
0: Normalerweise würde jetzt jemand von uns beiden damit beginnen, eine Geschichte über ein erstaunliches und berühmtes Tier zu erzählen. Aber das ist keine normale Folge, sondern eine Bonusfolge, weil wir sind ein Jahr alt. Krass. Oder sogar älter als ein Jahr inzwischen.
1: <lacht> ja, stimmt. So ganz pünktlich haben wir es wieder nicht geschafft. <lacht> aber ja, ein Jahr hohe Tiere.
0: Ja, ein Jahr mit 21 Folgen über 21 Tiere. Mhm. Ein paar Tiere mehr, wenn man es, wenn man es streng sieht, aber war ganz schön viel. Finde ich, was wir da durchgekriegt haben, was ich auch selbst irgendwie gelernt habe über diese Tiere.
1: Stimmt, ich habe so viel mehr Cocktailparty-Wissen selber, wo ich <lacht> immer sagen kann, wusstet ihr, dass es ein Schwein gibt bei der Polizei? <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich finde auch, es sind, es sind lauter, also es sind viele Dinge dabei bei den Geschichten, die, die man noch mal weitergeben kann, irgendwie als fun fact Ja. Und auch viele Tiere einfach dabei gewesen, von denen ich jetzt überhaupt noch nicht gehört hatte. Wir haben ja am Anfang. So ein bisschen unsere Listen gemacht und überlegt, welche Tiere wir so dran nehmen werden. Dann sind einige wieder weggefallen, neue dazugekommen und es waren wirklich einige dabei, die mir völlig neu sind, gewesen sind, so. Ja. In dieser Bonusfolge wollen wir es jetzt mal ein bisschen anders machen. Ähm, und zwar über ein Thema sprechen, das wir schon länger auf unserer Themenliste haben, das aber eigentlich nicht so richtig in unser Konzept passt und deswegen haben wir es bisher ausgeblendet. Ähm, und zwar Für die Bonusfolge
1: um gibt's Premium-Material,
0: ihr hört schon. <lacht> Ja schon, weil das Problem ist ja äh, mit diesem Thema, dass wir es einfach in dem, was wir sonst so machen, nicht so ganz unterbringen konnten, weil, und ich glaube, da geht es uns wie auch äh, vielen anderen Podcast-Hörerinnen, wir gerne einen Podcast machen wollen, der jetzt nicht irgendwie aus ständig Kreuz- und Quergelaber besteht, sondern sich halt schon die Story entlang hangelt. Und ähm, dadurch haben wir halt nicht so richtig Platz für Dinge, die dann nicht drin vorgesehen sind in unserem Ablauf. Und eines dieser Dinge ist, dass wir uns schon auch relativ lange gedacht haben, wir bräuchten eigentlich mal so eine Folge, wo wir über Stars und ihre Haustiere sprechen.
1: Das Promi- und Tier-Content, bietet sich einfach an. Und ehrlich gesagt, sehr viele Stars liefern einfach Steilvorlagen für eine solche Podcast-Folge. Weil jenseits von Hund und Katze haben Promis so verrückte Haustiere.
0: Ja, nachdem ich mich jetzt mit ein paar dieser <lacht> Tiere beschäftigt habe... Kann ich da nur zustimmen. Es ist wie so oft, wenn es um Prominente geht, ehrlich gesagt. Manchmal ist es einfach so eine andere Welt, ja wo man einfach nur so mit mit offenem Mund da sitzt und sich denkt, okay, was ist los bei euch? Genau. Bevor wir jetzt aber zu der kleinen Auswahl an Haustieren kommen, die wir jetzt äh, für euch getroffen haben, wollen wir uns eigentlich erstmal bedanken bei euch allen, also bei all denjenigen HörerInnen von uns, die regelmäßig unsere Geschichten hören und die unseren Podcast auch weiterempfehlen. Wir sind ja nach wie vor ein relativ kleiner Podcast ähm, und deshalb freuen wir uns einfach umso mehr darüber, wenn ihr uns regelmäßig hört und natürlich auch, wenn ihr uns empfehlt und über die Bewertungen. Und ich habe das jetzt schon echt paar Mal gesagt, was heißt paar Mal, wir sagen es eigentlich jede Folge.
1: Ja, wir beide sagen es sehr oft.
0: <lacht> wir sagen es sehr oft, aber es ist ja wirklich keine Floskel, sondern es ist wirklich so, dass wir uns da freuen. Dass es auch so ein Grund ist, warum man so einen Podcast natürlich dann auch weitermacht, wenn man merkt, diese Geschichten interessieren andere Leute genauso ja. wie uns.
1: Das ist auch das Schöne daran, ein kleiner Podcast zu sein, weil dann so positive Bewertungen, die fallen dann irgendwie mehr ins Gewicht, denke ich. Mhm. Und letztens gab es eine Nachricht auf Instagram, als wir gepostet hatten, dass wir gerade eine Folge aufgenommen haben. Hat jemand, den ich gar nicht kannte, geschrieben, ja, endlich wieder neue Folgen. Und das ist irgendwie schön, dass nicht nur wir uns freuen, sondern auch noch andere Menschen.
0: Und das Tolle ist, wenn ihr uns so gerne hört, dann könnt ihr noch bis zum 8. Mai für uns abstimmen beim Publikumsvoting für den deutschen Podcastpreis in der Kategorie Wissen. Den Link zur Abstimmung packen wir euch in die Shownotes. Und damit kommen wir zum eigentlichen Inhalt dieser Bonusfolge, Stars und ihre Haustiere. Wir haben jeder zwei Fälle vorbereitet. Also ich glaube, ich, ich habe zwei Fälle vorbereitet. <lacht> ich habe natürlich wieder zweieinhalb. <lacht> ah, okay, gut. Also viereinhalb Stars und ihre viereinhalb Haustiere. Und ähm, ich bin gespannt aufs halbe Haustier. Nein. das
1: Und, Heißt eher, dass ich wieder mehr gemacht habe, als ich sollte.
0: Ach so. Und wir haben jetzt aber auch überhaupt keine Rangfolge oder so, sondern es ging eigentlich eher so um so ein paar Fälle, die vielleicht uns besonders ins Auge gesprungen sind ähm, oder aus irgendwelchen Gründen uns besonders interessant erschienen sind. Ich würde sagen, wer fängt an?
1: Du fängst an. Knobeln ich fang an. <lacht> Weil wir sind ja, also unser Konzept ist ja, dass der andere immer nicht weiß, worum es geht und das ist super spannend, aber manchmal ist es auch spannend, wenn man so ein bisschen weiß, worum es geht und sich dann fragt, ist es so krass, so schlimm, so erstaunlich, wie ich dachte und meistens setzt Moritz dann noch eine Schippe drauf und diesmal weiß ich auch so ein bisschen, worum es geht und ich bin total gespannt, was du mir gleich noch mehr erzählst.
0: Okay, ja, dann, dann fangen wir. Ich habe zwei Geschichten mitgebracht. Die eine ist deutlich kürzer als die andere. Dann fangen wir mit der kurzen an. Es gibt ja ziemlich viele berühmte Fotos von Audrey Hepburn, der Schauspielerin. Und auf einigen dieser Fotos ist sie nicht allein. Zum Beispiel gibt es da eines von ihr in einem Supermarkt. Sie sitzt da so in der Hocke an einem Regal und direkt neben ihr steht ein kleines Reh. Dieses Reh war eine Weile eigentlich so, ja wirklich ein täglicher Begleiter von Audrey Hepburn. Das Reh hieß Pippin und die beiden haben sich kennengelernt, als sie zusammen... Sorry,
1: das ist einfach schöner, ein Reh nach einem Hobbit zu benennen, das ist gut.
0: Also ich weiß nicht, ob es nach Pippin, dem Hobbit, äh, benannt wurde, aber ähm, ich weiß, wo die, sich die beiden kennengelernt haben. Also jetzt nicht der Hobbit und das Reh, sondern Audrey Hepburn. <lacht> Und das Reh. <lacht> ähm, und zwar haben sie zusammen einen Film gedreht, Green Mansions, beziehungsweise auf Deutsch Tropenglut, in dem Happen eine Frau im Dschungel spielt und das Reh kommt auch vor. <lacht> ja, ich, ich kenne den Film nicht, deswegen werde ich jetzt nicht irgendwie <lacht> groß auf die Story eingehen. Ähm, aber es war wohl so, damit dieses Kids dann eine Bindung zu ihr aufbaut, sollte sie sich dann um das Tier auch in ihrer Freizeit kümmern, es zum Beispiel auch mit dem Fläschchen füttern. Und ähm, daraus ist dann, wenn man Medienberichten glauben darf, auch so eine engere Beziehung irgendwie geworden. Und sie hat es Re an viele Orte mitgenommen, wo man Rehe eher nicht antrifft. Den Supermarkt habe ich schon genannt. Ähm, sie hat es mit auf Partys genommen, zusammen mit ihm gewohnt und immer wieder wurden dann auch äh, diese Fotos gemacht. So richtig klar, wie lange das Reh bei ihr gelebt hat. Ist aber nicht, also jedenfalls habe ich jetzt nichts dazu groß gefunden im Detail. Was klar ist, es gibt Fotos von ihr mit diesen Kids, es gibt aber keine Fotos von ihr mit einem ausgewachsenen Reh. Und ähm, es kann gut sein, dass es zum Beispiel dann irgendwie nach Abschluss der Dreharbeiten irgendwann einfach zurückgegangen ist an den Tiertrainer, von dem es gekommen ist. Ähm, so richtig bekannt ist darüber aber nichts. Wenn man die Geschichte... Online heute nachliest, dann ist es schon noch so eine von denen, würde ich mal sagen, wo viel Begeisterung mitschwimmt, wo auch diese Bilder ähm, sehr gehypt werden. Es ist vermutlich, sag ich mal, einer der eher weniger problematischen Fälle, die es gibt bei so Tieren, die ähm, jetzt eigentlich keine Haustiere sind, dann aber von dem Start zu Hause gehalten werden. Wenn man sich jetzt irgendwie überlegt, wie normalerweise, ich sag mal, gerade so Gehege mit Hirscharten ausschauen, dann... Ähm, sind ja doch eher recht groß, möglichst natürliche Flächen, also ein bisschen anders als ein Schlafzimmer vermutlich von einer äh, sehr reichen Frau.
1: Vielleicht hat sie Kunstrasen <lacht> auslegen lassen. Ich,
0: ich glaube nicht.
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> ja, und äh, wie gesagt, was genau aus dem Reh geworden ist, ist, soweit ich weiß, nicht bekannt. Irgendjemand wird es wissen, wir wissen es leider nicht.
1: Wir wollen einfach hoffen, dass er ein gutes Ende genommen hat und es danach in einem großzügigen, artgerechten Gehege alt geworden ist und dann an Altersschwäche gestorben ist. So stelle ich mir das vor.
0: Unter vielen anderen Tieren. Genau, mit Oder ganz
1: vielen anderen Rehfreunden. Ich dachte ja, also ich kenne dieses Bild, auch einfach irgendwie gefühlt jedes Bild von Audrey Hepburn sehr ikonisch. Und ich dachte einfach, es wäre so ein so ein PR-Ding gewesen. Ich habe nicht gewusst, dass das in Anführungsstriche ihr Reh war. Ja, also
0: so richtig gehört hat es ihr nicht, ähm, muss man dazu sagen, aber es hat halt längere Zeit bei ihr und mit ihr gelebt. Mhm. So, Tier Nummer 2.
1: Tier Nummer 2 geht's um <lacht> unser allseits, also wer zumindest Kind der 90er ist und ab und zu noch MTV geguckt hat, wird sich vielleicht noch an The Simple Life erinnern mit Paris Hilton und ich glaube Nicole Richie und Paris Hilton bestes It-Girl aller Zeiten. <lacht> ähm, hat ihren Berufsstand einfach nach vorne gebracht. Und Paris Hilton ist wohl generell tierlieb oder möchte als tierlieb wahrgenommen werden. Sie hatte eine Zeit lang einen Wickelbär als Haustier. Ein was? Ein Wickelbär. Ich muss es auch googeln. Wickelbären werden auch Honigbär genannt. Ah. Und Das ist tatsächlich eine Art, nicht zu verwechseln mit dem Honigdachs. Ja, Das ist ja so ein... Mhm. So ein Tier. <lacht> ähm,
0: der mit Schlangen fightet. Genau,
1: so ein krasses Tier. Nee, es war dann doch etwas niedlicher. Honigbär ist, gehört zur Familie der Kleinbären. Man sieht aber gar nicht so unbedingt aus wie ein Bär. Kann man dann googeln oder wir packen ein Bild auf die Homepage. Und die Besonderheit am Wickelbär ist, wie der Name vielleicht vermuten lässt, er hat einen Greifschwanz. Das heißt, er sieht auch eigentlich eher ein bisschen aus wie ein kleines, also so ein Affe und einen Cutter. Und mit diesem Greifschwanz schwingt er sich durch die Bäume und die werden so zwei bis drei Kilo schwer und etwa einen Meter lang. Also schon von der Größe her, sage ich mal, händelbar. Davon abgesehen überhaupt nicht als Haustier geeignet.
0: Mhm. Ja, sieht, sieht überhaupt nicht wie ein Haustier aus.
1: <lacht> nee, gar nicht. Also okay, sieht niedlich aus, aber es ist nicht wie ein Haustier. Die leben im Dschungel, sind eindeutig Wildtiere, nicht domestiziert und einfach nicht dafür da, gehalten zu werden. Und Paris Hilton hat den Wickelbär auf einer Party in Las Vegas kennengelernt, in Anführungsstrichen. Sie hat ihn dann im Jahr 2010 hat sie den Bär getroffen und mitgenommen nach Hause, weil sie ihn so niedlich fand, hat ihn Baby Love genannt. Baby L-U-V. Sehr schön. Mhm. Ähm, und hat ihn dann bei sich zu Hause gehalten, obwohl das in Kalifornien verboten ist. Naja, es hat sich dann ein bisschen gerecht. Der Wickelbär hat sie nämlich gebissen in den Arm und da musste sie ins Krankenhaus und sich eine Tetanus-Spritze geben lassen. War aber keine schwere Verletzung und danach ist sie den Wickelbär dann auch losgeworden. Auch bei dem Wickelbär, wie bei Audrey Hepburns Reh, Pippin weiß ich nicht genau, was aus Baby Love dann geworden ist. Auf jeden Fall gab es auch eine Verwarnung von der kalifornischen Tierschutzbehörde, weil, wie gesagt, auch für sehr reiche Hotelerbinnen ist es verboten, Wickelbären als Haustiere zu halten.
0: Das Interessante daran ist ja, finde ich, also gerade, wenn du gesagt hast, 2010, also wir sind halt wirklich einige Jahrzehnte später und dann geht es nicht um ein Reh, sondern es geht um ein Tier, das da eigentlich, also wo, wo kommt denn der sonst vor, der Wickelbär?
1: Im Dschungel, also ich weiß nicht in welchem Dschungel, aber er lebt in tropischen <lacht> Wäldern. So.
0: Okay, nicht nicht in, in Städten oder an Städten? Nein, oder so überhaupt
1: daraus. nicht. Ah, Mittel- und Südamerika, genau. Also er, ja. er, ist, er ist einfach überhaupt nicht geeignet für ein Leben in der Stadt.
0: Ja, und das ist dann schon irgendwie, finde ich, ähm, interessant daran, dass natürlich irgendwie vor einigen Jahrzehnten über solche Haustiere noch viel weniger kritisch diskutiert wurde oder auch hinterfragt wurde, darf man jetzt oder sollte man ähm, dieses oder dieses Tier als Haustier halten. Ähm, das aber bis heute sich irgendwie so hinzieht. Also es ist nichts, was verschwunden ist. Und auch gerade, wenn man in den sozialen Medien schaut, was sich auch immer noch hartnäckig hält, dass man gerade mit solchen Tieren, also da gehören vielleicht auch die Wickelbären dazu, der sieht ja schon ganz, ganz niedlich aus, dass man mit solchen Tieren immer noch auch gerne Fotos macht und so. Und die, wo es auch immer geht, dann hält, ähm, das finde ich schon äh, interessant.
1: Ich habe auch den Eindruck, also es hat sich ein bisschen verändert, es ist nicht mehr dieses, da kommen wir dann gleich bei meinen anderen Tieren, die ich mitgebracht habe, noch drauf. Es ist nicht mehr so dieses krasse zur Schaustellen, so hey, ich gehe mit einem Reh im Supermarkt einkaufen oder so oder mit einem mhm. Wickelbär um den Hals. So ist es nicht mehr. Ähm, weil dafür würde man, glaube ich, schon einen Shitstorm bekommen. Aber dieses, ich habe auf meiner, auf meinem Hollywood-Grundstück einen riesigen Park und da sind ganz viele Tiere drin. Ich glaube, das gibt es immer noch. So.
0: Ja, aber ich glaube auch gerade, also gerade in den USA gibt es schon auch noch das andere Phänomen, dass ich habe diese Tiere und ich halte sie im Arm oder Gehen mit ihnen in den Pool oder sonst irgendwas.
1: Ja, Stichwort Tiger.
0: Stichwort Tiger. Mhm. Ähm, nächstes Stichwort Schimpansen.
1: Ah, auch tolle Haustiere.
0: <lacht> Schimpansen. Ähm, ja, also wir haben ja in Folge 3 über die Schimpansen aus der Serie Unser Charlie ähm, schon so ein bisschen abgearbeitet, warum Schimpansen als Haustiere absolut ungeeignet sind mhm. ähm, und man sie auch nicht nur unter Menschen aufziehen sollte. Die sind super intelligent, sie sind sehr sozial, sie haben komplexe Hierarchien, in denen sie normalerweise leben und soziale Beziehungen, die sie führen. Und wenn man die aus ihren sozialen Gefügen rausreißt, dann leiden die Tiere einfach sehr stark. Trotzdem ist es aber so, dass man eben, also das, deswegen bin ich auch so ein bisschen auf die sozialen Medien gerade gekommen, man findet halt bis heute viele Fotos von Menschen mit Schimpansen, eben weil irgendwo ähm, in einem Gehege oder bei einer bestimmten Person ein Schimpanse gehalten wird, manchmal, also je nachdem, wo man dann ist auf der Welt, legal oder illegal, und die natürlich schon super faszinierend sind. daran. Also das ist ja so ein Punkt, darüber gibt es ja nichts zu diskutieren, dass ja. gerade so ein kleiner Babyschimpanse wirklich super niedlich ist. Und ähm, die Menschen machen dann deshalb gerne, oder die Menschen, viele Menschen machen dann halt ähm, gerne ein Foto mit sich und diesen Tieren. Und wir hatten ja schon aber in der, äh, gerade in der Charlie-Folge das Thema, dass gerade erwachsene Schimpansen oft alles andere als nette, liebe Tiere sind, sondern die können einfach sehr brutal sein, die können extrem gefährlich für den Menschen werden. Menschen auch schwer verletzen oder sogar töten. Also es ist einfach nicht so, dass es sich da um süße Schmusetiere handelt, mit denen man machen kann, was man will. Lange Einleitung, die uns hinführt zu einem der vielleicht sogar zu dem berühmtesten Schimpansen ähm, jetzt gerade auch, wenn man über Deutschland hinausgeht. Und zwar zu Bubbles. Bubbles war der Schimpanse von Michael Jackson. Das Tier wurde 1983 in dem Labor geboren dann bald darauf an den Hollywood-Trainer verkauft. Wenn man es heute so nachliest, dann klingt es dann so ein bisschen so, als hätte Michael Jackson dann dieses Tier aus, dieser, aus diesem Labor sozusagen befreit. Mhm. Wir wissen ja aber auch aus der Charlie-Folge, es ist jetzt nicht so unüblich, dass solche Hollywood-Tiere aus solchen Laboren kommen. Michael Jackson hat den Affen dann übernommen und auf seiner Neverland Ranch ähm, in seinem Privatzoo gehalten.
1: Wieder großes Anwesen und Privatzoo. Das muss irgendwie ein Ding sein mit einigen reichen Menschen.
0: Ja, wenn man nicht mehr weiß, wohin mit dem Geld. Mhm. Michael Jackson hat Bubbles aber nicht nur da im Zoo gehabt, also es war jetzt nicht so, dass er da in einem Gehege alleine herumgesessen hätte, was auch schon was heißt, was auch schon, was definitiv schlimm gewesen wäre, sondern, also er hat das Tier auch berühmt gemacht und ist mit ihm zum Beispiel auf Werbetour gegangen. Also Bubbles war zum Beispiel mit vier Jahren mit in Japan auf einer Tour und auch da war es wieder so, dass er offenbar, äh, in einem Kinderbett im Schlafzimmer von Michael Jackson schlafen durfte. Er hat sich mit Michael Jackson, oder beziehungsweise Michael Jackson hat sich mit ihm zusammen Filme angeschaut, im Privatkino. Bubbles wurde auch angezogen wie ein Mensch. Ähm, und er ist auch im Fernsehen und in Mus Musikvideos aufgetreten. Also alles Dinge, die wirklich absolut nichts damit zu tun haben, was Schimpansen normalerweise treiben in ihrem Leben.
1: Das klingt schon wirklich absurd. Der Affe in dem Kinderbett im Schlafzimmer, das ist also... Mehr vermenschlichen geht nicht. Ja,
0: das Problem war dann auch hier, wie bei vielen Hollywood-Tieren und auch bei anderen privat gehaltenen Schimpansen, ähm, so dass Bubbles natürlich gewachsen ist und älter geworden ist und ähm, ausgewachsen war er 1,70 Meter groß, wenn er sich aufgestellt hat.
1: Und oh, ist so groß wie ich.
0: Groß und ähm, vermutlich deutlich kräftiger. Als, als ich du. auf jeden Fall. ja. Ähm, und er war dann auch Michael Jackson zu gefährlich, um ihn da im Haus oder in der Nähe der Kinder vor allem auch ähm, weiterzuhalten. Und 2003 hat er sich deswegen von seinem Lieblingsaffen getrennt, der inzwischen im Center for Great Apes in Florida lebt. Das ist so eine Auffangstation, unter anderem eben dann für ehemalige Filmtiere.
1: Hat Michael Jackson also überlebt, Bubbles?
0: Bubbles hat Michael Jackson überlebt und ähm, diese Unterhaltung und Pflege des Schimpansen die kostet so knapp 22.000 Dollar im Jahr. Die wird auch immer noch aus dem Vermögen Michael Jacksons bezahlt. Na, immerhin. Wir haben ja jetzt schon über diese ganze, dieses ganze Fotophänomen gesprochen. Und äh, mit Blick darauf ist ganz interessant, Bubbles gilt jetzt unter, unter Menschen als sehr photogenes Tier. Aber es ist total schwer, ihn zu fotografieren, weil er Kameras nicht mag. Was natürlich was damit zu tun haben könnte, dass er mehrere Jahre lang so, einen Kameraansturm, so einem Kameraansturm ausgesetzt war von Fans und von Fotografinnen. Mhm. Und es ist wohl so, wenn er eine Kamera sieht, dann dreht er ihr auf den Rücken zu, dass man ihn <lacht> nicht so richtig fotografieren kann.
1: Schlauer Bubbles.
0: Außerdem ähm, neigt er wohl auch dazu, Menschen mit Wasser anzuspucken. Und zwar, also er kann laut dem Center for Great Apes ziemlich gut zielen damit oder auch mit Sand werfen und scheint sich da einfach nur zu interessieren, wie die Menschen dann äh, reagieren auf dieses Verhalten. Also schon ziemlich viele Parallelen zu den ähm, Schimpansen aus unser Charlie und auch zu anderen ähm, Filmaffen oder Affen allgemein aus dem aus dem äh, Mediengeschäft, die sich dann auch später auf die eine oder andere Weise eigenartig verhalten, wo man merkt, dass diese diese wenigen Jahre in der Kindheit, die die Tiere dann unter vielen Menschen verbringen, einfach den Rest des Lebens auch Folgen für die Tiere haben.
1: Mhm. Ich habe mal noch gelesen, dass Michael Jackson das immer so ganz toll dargestellt hat, mit diesem Affen zusammenzuleben und dass sie voll die enge Bindung hatten und der allein aufs Klo gegangen ist und einfach mit Messer und Gabel gegessen hat, ganz gesittet. Ähm, mhm. Auf jeden Fall auch das Ziel bei Tieren, ne, dass sie sich wie Menschen verhalten sollen. Und dass aber eine Haushälterin von Michael Jackson gesagt hat, dass das nicht wirklich der Fall war, dass der Affe ständig mit Fäkalien rumgeworfen hat und alles, also Möbel kaputt gemacht hat und so, also sich dann schon eher wie ein Affe verhalten hat. Mhm.
0: Soweit ich weiß, war es so, dass als der Affe dann nicht mehr bei Michael Jackson gelebt hat, da hat er noch auf ihn reagiert, wenn er ihn dann mal irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob er ihn auch nochmal besucht hat, aber wenn er irgendwie Aufnahme oder so von ihm gesehen hat. Dann hat er da erst noch drauf reagiert, aber das hat sich dann über die Jahre gewandelt und er hat dann weniger Interesse an ihm gezeigt. Hm. Was natürlich nachvollziehbar ist, weil wenn quasi dieser eine Mensch ständig mit einem unterwegs ist, dann ist es denke ich bei dem bei einem Schimpansen ganz normal, dass er irgendeine Art von Bezi also irgendeine Art von Beziehung zu diesem Menschen aufbaut. Ja. Ob das jetzt eine, eine positive Beziehung ist oder es kann ja auch das Gegenteil sein, einfach Abneigung ist dann was anderes, aber dass er auf jeden Fall dann Bezug zu diesen Menschen hat, ist glaube ich klar. Ja. Kommen wir zum letzten Tier.
1: Also das Tier bei mir <lacht> ist halt eher das Tier Raubkatze. Natürlich geht es ja da nicht nur um ein Tier, aber als ich so rumgeguckt habe, ja, was für Tiere haben die Stars denn und vielleicht auch welche von denen man noch nicht so gehört hat heutzutage, da kann ich übrigens eine Fotostrecke vom Spiegelmagazin empfehlen, die werden wir in den Shownotes verlinken. Sehr viele skurrile Infos über Stars und ihre Haustiere. Und da ist mir so ein Trend aufgefallen, <lacht> ähm, so in den 1930er, auch noch 40er Jahren, da war es einfach Mode, dass Promis Großkatzen hatten. Ja. Und ganz viele, die die ich nicht kenne und die man heute, glaube ich, nicht mehr kennt. Ich habe jetzt mal so eine kleine Liste vorbereitet. Zum Beispiel Revue-Tänzerin Josephine Baker hat einen Geparden namens Chiquita gehabt. Dem hat sie dann Diamanthalsband angezogen und hat ihn an der Leine einfach überall mit hingenommen. Gibt dann auch Bilder von ihr, wie sie mit dem Geparden an der Leine in der Menschenmenge rumläuft und sich halt in der Öffentlichkeit zeigt ich will jetzt nicht spekulieren, was die Motivation dahinter war. Es ist natürlich eine beeindruckende Sache, einen Geparden an der Leine zu haben. Mhm. Ähm, sie war nicht die Einzige. Die Schauspielerin Marian Nixon ist 1925 schon mit einem Leoparden über den Walk of Fame spaziert und hat dabei heutzutage wirklich makaber einen Leopardenpelzmantel getragen. Schauspielerin Phyllis Gordon hat sich in den 30ern einen Geparden aus Kenia importieren lassen und dann als Haustier gehalten. Daran merkt man irgendwie, damals war das Verhältnis zu Wildtieren ein ganz anderes. Die Schauspielerin Gian, Jean, es tut mir leid, ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht, ich nenne sie Jean, Jean Crane adoptierte eine Babylöwin und die Geschichte, wie sie dazu gekommen ist, fand ich bemerkenswert, weil sie war auf einer Promi-Party in Las Vegas und der Veranstalter hatte zur Unterhaltung der Gäste einfach mehrere Raubkatzen bestellt, also Heute stellt man Clowns oder Artisten, damals halt Wildtiere oder Raubkatzen. Der Jean, Jean Crane ist dann die Babylöwin aufgefallen, die halt in der Ecke saß, um damit die Gäste sie streicheln konnten. Und das war dann wohl ein sehr verschüchtertes Tier. Ich meine, klar, ähm, eine Babylöwin, oh. ja, ja. <lacht> so habe ich auch reagiert, ähm, die da in der Ecke sitzt. Und damit alle sie anfassen können, natürlich freut die sich nicht. Und der Schauspielerin ist dann aufgefallen, wie schlecht der Partyveranstalter dieses Tier behandelt hat, da haben sie ihn zur, zur Rede gestellt, also zumindest wurde das im Nachhinein so dargestellt, war natürlich keiner von uns dabei und kann sagen, wie es wirklich war. Sie hätten den Veranstalter zur Rede gestellt, er hätte sich uneinsichtig gezeigt und dann haben sie die Löwen kurzerhand einfach geklaut, also mitgenommen auf ihre Farm, also auf ihre Farm, auf ihr Anwesen, das das früher mal eine Farm war. Und dann mussten sie die Löwen aber auch irgendwann an ein Zoo abgeben, weil sie zu laut gebrüllt hat.
0: Konnte wieder keiner mit rechnen.
1: Nee, brüllende Löwen. Ich dachte auch, das machen nur die Männchen. Nee, Also eigentlich nett gemeint, aber sie hätte sie einfach gleich in einen Tierpark abgeben sollen. Aber ich finde, du hast am Anfang erwähnt, dass man oft mit offenem Mund da sitzt, weil das so ein anderer Kosmos ist. Und das mhm. ist nicht nur, dieses Ereignis ist jetzt nicht nur ein anderer Kosmos, weil Promis, sondern auch noch eine ganz andere Zeit. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das ist, irgendwo auf eine Party zu kommen und da sind laute Raubkatzen, einfach aus Spaß.
0: Wobei genau diese Zeit ja auch, also wir hatten es ja in der, in der Charlie-Folge auch von Steve Martins Working Wildlife. Mhm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es da so jetzt ganz aktuell aussieht, aber es gibt ja schon auch Fotos aus den zumindest vergangenen zehn Jahren, wo zum Beispiel, also ich kann mich erinnern, ein Foto von einem Bären, der mit auf 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 Partys war. Und ich gemeine auch, dass die Löwen auf Partys mitgebracht haben. Mhm. Ähm, also es gibt sowas schon noch. Die Frage ist, glaube ich, immer nur so ein bisschen wo. Und die Frage ist auch, also, häufig werden natürlich jetzt gerade solche, solche Raubkatzen heute dann eher in so privaten Zoos gehalten, wo dann eher die Frage ist, ob die die Bezeichnung Zoo überhaupt verdienen oder was da genau dahinter ja. steckt. Weil auch da natürlich wieder total abhängig von dem Land, in dem man sich, in dem man lebt, welche Regeln es da überhaupt für die Haltung gibt. Aber das ist, glaube ich, dann heute öfter der Fall. Und dann, gibt es ja auch schon noch die die Beispiele dafür, wie solche Tiere auch heute noch in, in so Privatsoos gehalten werden und dann aber auch aus der Leine, an der Leine ausgeführt werden oder wie Tiger wie Schmusekätzchen behandelt werden.
1: Ja, wir alle haben Tiger King gesehen wahrscheinlich.
0: Ähm, unter anderem, genau. Da sieht man das ja ganz gut.
1: Meine Liste ist noch nicht ganz zu Ende. Jetzt <lacht> kommt das halbe Tier. Nee, nee, das ist ähm, also das, weil so viele Tiere Ach sind, so, habe ich gesagt, okay. anderthalb Tiere. Es sind die ganze Zeit nur Raubkatzen. Aber <lacht> auf der unsympath-Hitliste ganz oben äh, von Menschen, die sich Großkatzen halten, ist Hermann Göring. Oh ja. Ja, hochrangiger Nazi <lacht> und Tierliebhaber angeblich. Also,
0: war kein positives Oh ja, aber ich erinnere mich, dass, dass, ja. dass er eine...
1: habe ich nicht so aufgefallen, hat sich nicht erfreut Gut. angehört.
0: Nee, aber irgendwas mit Löwen, kann das sein?
1: Ähm, genau, Hermann Göring hat auf seinem Berliner Riesenanwesen ganz gerne mal junge Löwen gehalten. Und die durften dann mit Gästen auf Fotos posieren und die Gäste durften nicht streicheln und ähm, offensichtlich wollte die Gäste dann damit beeindrucken. Aber wenn die zu groß und zu stark geworden sind, mussten sie dann in den Berliner Zoo.
0: Heißt es, dass heute noch Löwen im Berliner Zoo leben, die von den Löwen von Göring abstammen?
1: Das weiß ich nicht. Nazi-Löwen im Berliner Zoo. Keine Ahnung. Ist vielleicht mal Thema für eine extra Folge. <lacht> Also Hermann Göring bekommt auf jeden Fall keine Sympathiepunkte, weder für seine Tierhaltung noch für alles andere, was er so gemacht hat. Aber dann doch Sympathiepunkte bekommt von mir ausgerechnet Altboxer und Ohrenfetischist Mike Tyson.
0: Mhm.
1: Der hat in den 90er Jahren drei weiße Tiger gehalten und noch ganz viele andere exotische Tiere. Das hat dann, glaube ich, 4.000 Dollar im Monat gekostet, nur der Unterhalt für diese Tiere. Und später hat er irgendwann mal gesagt, dass er zu der Zeit einfach ein eingebildeter Kotzbrocken gewesen ist, gab sich dann später geläutert, ähm, hat keine Drogen mehr genommen, kein Alkohol zu sich genommen, hat wilden Tieren entsagt und jetzt züchtet er Brieftauben, weil ihn das entspannt. Und das finde ich irgendwie okay. <lacht> Wenn man Scheiße gebaut hat und man kann dann sagen, okay, das war nicht cool und ich mache es jetzt stattdessen besser, dann finde ich das gut.
0: Ja, ich glaube, der Punkt daran ist ja auch einfach, du musst ja überhaupt dieses Geld haben, um sowas wirklich bescheuert das überhaupt zu tun.
1: Mhm. Er hatte dann keins mehr. Er ist ja pleite gegangen, weil er übertrieben hat mit allem. <lacht> ja, das war mein Ausflug zu Großkatzen als Haustiere von Promis. Nicht cool, falls man es noch nicht gemerkt hat.
0: Nee, aber ja schon interessant, dass ich das so wirklich, also ich meine, wir haben jetzt so eine Auswahl aus knapp ähm, 100 Jahren. Mhm. Getroffen, das war ja aber auch, also das ist ja nichts Neues irgendwie, dass es das erst seit 100 Jahren gibt, sondern wirklich schon die, so irgendwie sich, die, die, sich durch die ganze Geschichte zielt, dass Menschen mit Macht und Geld ähm, exotische oder besondere Tiere irgendwie um sich herum haben wollen, was ja so im ersten Moment schon nachvollziehbar ist. Also wir hatten das Thema ja auch in der, nicht nur in der Schimpansenfolge, sondern auch in der Orca-Folge, mhm. ähm, und wenn man sich überlegt, also keine Ahnung, von Orcas fasziniert sind ja alle oder fast alle Menschen. Und der Gedanke, mal so ganz nah an so einen Orca ranzukommen, der fasziniert wahrscheinlich auch sehr viele Menschen. Und dann ist ja schon nachvollziehbar, dass jemand, der sich das leisten kann, sich das versucht irgendwie zu ermöglichen. Da ist dann vielleicht eher der interessante Punkt, dass wir halt in den letzten Jahrzehnten oder teilweise auch Jahren über so viele Tiere noch so viel dazugelernt haben, dass man ja schon einen anderen Wissensstand hat als eben jemand vor 100 oder 200 Jahren, wenn es darum geht, bestimmte Wildtiere privat zu halten oder in einem kleinen Zoo zu halten oder sonst so. Ja. Und dass es aber erstmal nicht so viel dran ändert, dass es an so vielen Orten noch immer gemacht wird, ist vielleicht eher so ein bisschen der, naja, das das ist jetzt heutzutage problematische oder traurige daran, ja. dass es einfach so weitergeht.
1: Trotz dieses Wissensstands, dass es sowas immer noch gibt, ist richtig. Ja. Also ich glaube echt nicht mehr so oft. Ich glaube, wenn heute ach, nehmen wir irgendeinen generischen Promi Rihanna <lacht> mit einem Leoparden über den Walk of Fame laufen würde, ich glaube, das wird eher einen Shitstorm geben mhm. als Beifall. Und ja. In den Zwanzigern war das eher noch Statussymbol. Da fand es auch niemand komisch, dass jemand einen lebenden Leoparden an der Leine und einen toten Leoparden als Mantel um den Hals hat. Und heutzutage wäre das nicht unmöglich, aber einfach nicht mehr vorstellbar, dass das wirklich jemand macht und denkt, es wäre eine gute Idee. Mhm. Das mit den, also, dass man sich Tiere hält. Ich finde so eine Parallele zu ganz vielen Promis ist halt, oder Leuten, die diese Privatzoos in Anführungsstrichen haben, ist auch, dass es oft gefährliche Tiere sind und ich glaube, das ist dann echt so ein Prestigefaktor und dass ist einfach oder so, eine, so ein aufregendes Ding ist, gefährliche Tiere zu halten und mhm. Raubkatzen sind halt so sind gefährliche Tiere aber sind auch einfach wunderschöne und elegante und ähm, anmutige Tiere, die man gerne mhm. sieht und deswegen ist es glaube ich jetzt naheliegend, ist ein komisches Wort in dem Fall, aber verständlich warum es gerade Raubkatzen sind, die Menschen so faszinieren, dass sie sie unbedingt haben wollen.
0: Ja, ich würde sagen, gerade dieses Sehen äh, wollen ist so ein bisschen der Punkt, weil viele Menschen ja schon dazu neigen, ähm, wenn man wenn man Dinge gerne sieht und interessant findet, dann möchte man die auch mal anfassen. Ja. Und bei Tieren sollte man halt, denke ich, oft ähm, genau diesen Schritt dann ein bisschen reflektieren und überlegen, ist das jetzt so sinnvoll, braucht es das wirklich oder kann ich nicht einfach in der Ferne da sitzen und mir ein bestimmtes Tier anschauen? Und man kann, also muss ja auch nicht immer gleich ein Orca sein oder so. Wenn man durch einen Wald spaziert und da läuft irgendwie mal ein Fuchs vorbei oder ein Wildschwein oder so, das ist ja auch schon cool. Ja, das ist Finde sehr ich.
1: cool. Finde ich. Finde auch cool. Also heimische Tiere in freier Wildbahn. Nicht zu warten. Nee, und
0: vor allem, dann, dann sieht man da so ein Wildschwein und dann kann man gleich zu der Person, mit der man unterwegs ist, sagen, ja, weißt du eigentlich, dass die Cannabis... Riechen können.
1: Und Koks aus einem Misthaufen rausfinden. Aha, genau. Ja, stimmt. <lacht> cool. So viel zu Promis und Haustieren.
0: Und so viel zu unserer kurzen Bonusfolge, die jetzt. Ja, Aufnahme geht schon 40 Minuten. <lacht> ja, mal gucken, was das dann im Schnitt ist. Ich hoffe, es, es hören sich ein paar Leute an. Ich glaube, die Dauer zeigt auch so ein bisschen, dass wir ganz gut daran getan haben eine Bonusfolge zu machen und es nicht irgendwo mit ranzuklatschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Kommt jetzt auch nicht mehr so viel. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm was kommt denn noch?
1: Im Skript steht Ausblick auf die nächsten zwei Folgen.
0: Ah ja, genau. Nach dieser langen Bonusfolge wird übrigens wieder eine lange Folge erscheinen, die bisher längste Aufnahme, die wir ähm, gemacht haben. Ob es dann noch die längste Folge wird, weiß ich noch nicht ganz sicher. Mal schauen. Aber es geht in der nächsten Folge um die großartigste Hundegeschichte aller Zeiten. Was jetzt kein Zitat von mir ist, aber ich finde die Geschichte auch großartig. Von dem ihr könnt ihr euch drauf freuen. Und zwar nicht nur, wenn ihr Hundefans seid, sondern auch sonst.
1: Und danach bin ich wieder dran und wahrscheinlich geht's auch da wieder um Raubkatzen. Das ist gerade irgendwie mein Ding. <lacht> um große, schöne Raubkatzen, die ganz lange friedlich sind und dann auf einmal nicht mehr und ja, mal sehen, was da ich so Ich hoffe, kommt. du hast
0: noch keine bestellt.
1: <lacht> Für meine nächste Geburtstagsparty. Nee, ähm, ist gerade Lieferschwierigkeiten.
0: Ja, wie bei allem Corona. Corona macht es schwieriger, sich die Tiger
1: Ja. Mit Sicherheit, also Corona ist schuld, dass auf meiner nächsten Geburtstagsfeier keine Geparden durch den Garten rennen. Tja, mm. das ist schon ein hartes Leben. Damit sind wir am Ende unserer Bonus-Schrägstrich-Laberfolge. Wir hoffen, euch hat diese diese kleine Unterbrechung unseres üblichen Programms gefallen. Heute hier ist eine Penguin pod produktion und wie am Anfang schon gesagt, wir freuen uns immer, wenn ihr uns Freunden, Freundinnen, Verwandten, Bekannten, allen Podcast-Fans weiterempfehlt und auch bewertet, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Alle Folgen und passende Tierfotos dazu gibt es auf unserer Website penguinpod.de. Für noch mehr Tierbilder und Updates könnt ihr uns auch auf Instagram und oder Twitter folgen. Dort heißen wir auf beiden Kanälen @penguinpod. Über Feedback, Anregungen, Fragen, Wünsche und natürlich Tierideen freuen wir uns immer. Die könnt ihr uns gerne per Mail schicken an mail.pinguinput.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.